0: ¡Linces! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! Como cada miércoles es día de nuestro programa La Bella de Lince, en donde es un gusto poder llegar hasta ustedes a través de la señal de los 40 en la frecuencia modulada de la 107.7 y desde la bella ciudad de Tijuana, Baja California Soy Elea Aro y estoy muy contenta de poderlos saludar otra semana más a nuestros radioescuchas que nos sintonizan desde sus receptores y también para quienes nos siguen por los medios como Spotify, Google Podcasts, Breaker o Anchor y así llegar Vamos hasta la comodidad de tu espacio. En la huella del lince hemos preparado información interesante para compartirles. Les platico que esta semana nuestra institución continúa trabajando para ofrecer educación y atención de calidad. Por tal motivo, esta semana se entregaron los reconocimientos al impulso a la calidad educativa. Esta es una distinción que se entrega a los planteles que han demostrado tener una destacada práctica enfocada a la calidad y a la mejora continua, así como un alto compromiso con la calidad en el servicio que se le brinda a los estudiantes y a la comunidad en general. Felicidades a los directores de los planteles que resultaron ganadores, así como a sus equipos, quienes demostraron que el trabajo por la educación de los jóvenes es lo primero. Y si de educación se trata, recordemos que tenemos ya casi un mes de haber regresado a clases en línea. Una nueva e innovadora forma de trabajar. Por esta razón, en el resumen de noticias te compartiremos algunas recomendaciones que serán de gran utilidad para que tus clases sean productivas y con buen ambiente. Seguramente, un material de apoyo importante que has utilizado en tus clases son las fabulosas guías didácticas. ¿Pero te has preguntado quién las elabora y qué trabajo hay detrás de cada portada? Sabemos que es un tema importante, pues es la primera vez que Se si Cite Baja California trabaja este tipo de contenidos de apoyo escolar. Por ello, en el tema del día te traeremos toda la información acerca de las guías que son orgullosamente hechas en casa. Cambiando un poco el orden de ideas y para abordar el tema de salud, les recordamos que esta semana nos encontramos en semáforo naranja y aunque algunas actividades económicas son permitidas, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud del Estado, debemos seguir cuidándonos y siguiendo los protocolos establecidos desde marzo que comenzó la contingencia generada por el COVID-19, ya que aún seguimos en riesgo alto. Además, este mes de octubre hemos comenzado la temporada de invernar. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social teams nos ha compartido las recomendaciones para que toda la comunidad se sume a redoblar esfuerzos y evitar los posibles contagios, las cuales te las daremos a conocer más adelante. Así que no demoremos más, te invito a permanecer atento los próximos 30 minutos porque además de llevarte toda la información, tendremos la entrevista con nuestro invitado especial, Muy Buena Música, aquí por la frecuencia correcta de los 40. ¡Quédate con nosotros que ya comenzamos! Este programa queremos empezarlo con una noticia muy importante Esta semana toda la comunidad de Lince fue testigo del máximo premio que se cita Baja California Otorga a los planteles Se trata nada más y nada menos que el reconocimiento al impulso a la calidad educativa Pero, ustedes dirán Elia, explícanos, ¿de qué trata el reconocimiento? Bueno, aquí les cuento Impulso de calidad educativa se entrega a los planteles que han demostrado tener una destacada práctica enfocada a la calidad y a la mejora continua, así como un alto compromiso con la calidad en el servicio que brindan a los estudiantes y a la comunidad en general. Este año resultaron acreedores del reconocimiento a los planteles Villa del Sol con el primer lugar, plantel Xochimilco con el segundo lugar y el plantel altiplano con el tercer lugar en la categoría de mayor a mil alumnos. Mientras que la categoría de 500 a 999 alumnos fueron los planteles El Niño con el primer lugar, plantel Cachanilla con el segundo lugar y plantel Rosarito con el tercer lugar. Finalmente, la categoría de 100 a 499 alumnos fueron seleccionados los planteles Lázaro Cárdenas con el primer lugar, plantel Centenario con el segundo lugar y el plantel Urbivillas con el tercer lugar. Esta evaluación se realiza cada semestre y está a cargo del Departamento de Organización y Fortalecimiento Institucional, cuya responsable es la maestra María del Rosario Soto Castro, quien en coordinación con Dirección General y directores del área, realizan el análisis de los aspectos evaluados durante el periodo correspondiente. Para este premio se toman en cuenta los siguientes aspectos. Porcentaje de aprobación, retención, eficiencia terminal, cumplimiento programático, egresados colocados, consejos de participación social, capacitación docente, CUASDAC, alumnos titulados y la evaluación que se realiza a los alumnos del último semestre, entre otros. Felicidades a todo el personal que obtuvo este merecido reconocimiento que refleja su compromiso por brindar educación de calidad, pero sobre todo el corazón lince. Y bien, hablando de calidad en los servicios que CECITE Baja California proporcionan, otro tema son las clases virtuales. Como bien sabemos, estamos a punto de cumplir un mes de haber iniciado con las clases, pero en línea. Esta es una nueva forma de trabajar tanto para CECITE como para las demás prepas, porque ha sido todo un reto. Sin embargo, nuestra escuela no se ha detenido. Hemos puesto toda nuestra creatividad e ingenio para que el semestre no se detenga. A estas alturas, todos y todas debemos contar con esas ligas de acceso para cada clase, además de tener horarios establecidos para conectarnos, conocer a los maestros y cómo obtener nuestras guías didácticas, que son nuestro material de apoyo en cada una de las sesiones. Por esta razón, te compartimos algunas recomendaciones que serán de gran utilidad para que tus clases sean productivas y con buen ambiente. Una de las recomendaciones es ingresar puntualmente a todas las clases con tu correo desde Cite Baja California, Mantener la cámara encendida, pero el micrófono apagado y haciéndolo solo cuando vayas a participar en clase. Virte tu uniforme o ropa adecuada, no pijama. Habla siempre con respeto hacia tus docentes y compañeros. Evita distracciones con el uso del celular, música, televisión, comer o beber durante las sesiones. Utiliza el chat de la clase para opinar o hacer preguntas a tu maestro en tiempo y forma con las actividades y tareas solicitadas. No se permiten capturas o grabación de pantalla de las clases virtuales para difundirlas en las redes sociales con el objetivo de ridiculizar a los participantes. Cerrar tu sesión hasta cuando el docente lo haya indicado. Siguiendo estos sencillos y prácticos consejos, estamos seguros que aprovecharás al máximo tus clases con la mejor actitud. ¡La actitud Lince! En otra información, te recordamos que nos encontramos en semáforo naranja y aunque se ha reformado la actividad económica en un porcentaje menor, no debemos bajar la guardia. Aunado a las medidas de seguridad por la pandemia ocasionada por el COVID-19, debemos tener en cuenta que estamos iniciando la temporada invernal y la influenza es una de las enfermedades que toma fuerza en esta temporada. Por tal motivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ha puesto en marcha las siguientes recomendaciones para que toda la comunidad se sume a redoblar esfuerzos y evitar los posibles contagios evitar los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, abrígate bien utiliza gorro, bufanda, guantes cubre la nariz y boca y usa calcetines, Lava tus manos especialmente después de estornudar toser y regresar de la calle utilizar un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo al toser o estornudar comer frutas y verduras ricas en vitamina C beber abundantes líquidos, evitar tocar ojos, nariz y boca, procurar descansar y manejar el estrés, quédate en casa si presentas enfermedades respiratorias y acudir a revisión médica si tienes malestar intenso. Marca un alto a la influencia, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Antes de finalizar nuestro resumen informativo, queremos compartirles este aviso importante. Si eres estudiante de primer semestre, prepárate. El 15 de octubre a la 1 de la tarde deberás realizar el examen Postex accediendo aquí: https dos puntos, diagonal diagonal, punto 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 diagonal Postex. Ingresa con la contraseña que te proporciona tu plantel. Al finalizar la prueba, guardarás el comprobante en PDF. Lo necesitarás para entregarlo a tus maestros. Ten en cuenta que la fecha y la hora es única, así que prepárate, ya que no se repetirá. No lo olvides, este jueves 15 de octubre será la única ocasión, ya que de esta manera cumplirás con tu trámite. Muy buenas tardes, continuamos en La Huella del Lince. En esta ocasión les compartiremos un tema que es motivo de orgullo para todos nosotros. ¿Sabías que nuestros profesores y directores también los evalúan como a nosotros? Sí, solo que a ellos su calificación se le llama reconocimiento, impulso a la calidad. Los ganadores de este año son Villa del Sol, cuya directora es la maestra Virginia Violante, Altiplano que tiene como director al maestro Edgardo Escobedo y Cachanilla que tiene como director al maestro Christopher Díaz. También obtuvieron este distintivo los planteles Rosarito, siendo la directora la maestra Marisa Solís y Urbi Villas, cuya directora es la maestra Lupita Mesa. Ya les habíamos comentado en el resumen cómo se determinan los planteles que obtuvieron el mayor puntaje. Pero en este segmento de entrevista les compartiremos lo que sintieron y cómo fue que consiguieron ser los ganadores de este año. Agradecemos la participación de los directores de los planteles ganadores que hoy nos dan su tiempo para compartir con nosotros su experiencia. Empezamos con Villa del Sol, a cargo de la maestra Virginia Violante, quien tiene años consecutivos ganando los primeros lugares. ¿Sabían que este plantel es uno de los que más matrícula tienen? Maestra, muy buenas tardes y gracias por compartir a la comunidad Lince el cómo si sí se puede ser mejor. ¿Qué se siente ganar por sexta vez este reconocimiento? Para nosotros es una
1: satisfacción y además un aliento para continuar haciéndonos nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo entregando con calidad, con resultados y pues lo difícil no es obtener el primer lugar sino mantenernos en ese primer
0: lugar. Sexto año consecutivo, un reto más cumplido y un próximo reto más complicado. Directora, ¿qué le recomienda a otros directores que deben hacer para mejorar los indicadores de su plantel? En la dedicación, el trabajo, la
1: buena comunicación. El trabajo colaborativo de todos mis compañeros docentes, administrativos, directivos, el apoyo de los padres de familia, todo ese trabajo en conjunto y pues lógicamente también el apoyo de los alumnos en en cumplir con su trabajo, todo eso nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar obteniendo este este premio.
0: Muchas gracias y felicidades. Pedimos ahora al director del plantel Cachanilla, Christopher Díaz, nos comparta su sentir al respecto. ¿Qué le parece este reconocimiento?
2: Estamos muy contentos de haber logrado este reconocimiento a nivel Estado con tan poco tiempo de estar trabajando en el plantel. Eh, sabemos que este es del esfuerzo incansable del personal docente, el personal administrativo, el esfuerzo que hacen los estudiantes, el equipo directivo y claro, los padres y madres de familia que siempre están ahí al pie del cañón apoyándonos. ¿No? Estamos muy felices de que el colegio a nivel Estado haga este tipo de ejercicios, puesto que nos da una pauta de saber en qué cuestiones podemos mejorar.
0: ¿Cómo recibió su plantel? Y ahora que ya sabemos cómo sí es posible ser mejor cada vez, ¿qué sigue para Cachanilla?
2: Encontramos un plantel descuidado, un poco abandonado, con prácticas ineficientes, con personal muy bueno, pero poco reconocido. Hemos hecho un trabajo arduo y constante y pretendemos llevar este plantel a ser el número uno en el estado, cómo lo vamos a lograr con trabajo constante, con presencia, con congruencia, con estrategia académica y reconociendo al personal el esfuerzo que hace.
0: Muchas gracias, director. Para quienes acaban de sintonizarnos, estamos platicando con los directores de los planteles que obtuvieron los puntajes más altos en indicadores, que para nosotros son como materias, como porcentajes de retención, aprobación, egreso, alumnos graduados y titulados, Estudiantes con libros que hayan cumplido la programación, que para nosotros es como hacer la tarea. Por dar unos ejemplos de los que hicieron bien y que gracias a esta evaluación hacen que el se CECITE sea la mejor preparatoria del Estado. Bien, seguimos con los directores. Le toca a la maestra Marisa Solís del plantel Rosarito que nos comente qué se siente ganar y cómo lo hizo posible. Muy buenas tardes, ¿cómo se siente que reconozcan su trabajo? ¿Fue fácil conseguirlo?
1: Lo siento como mío por ser parte de, del plantel, aunque como tengo muy poco tiempo como directora, pues no lo siento tanto. Pues como dijeron varios compañeros, es para todo el plantel, docentes, padres, alumnos.
2: Entonces,
1: se agradece y pues esperemos que para la otra nos vaya mejor. Pues Con ayuda de todos mis compañeros, el equipo, tanto administrativo como docente, padres y alumnos, está la manera de, de, de mejorar. Pues de todo un poco, tomamos más comunicación, pues tomamos más liderazgo, más
0: este, compromiso, responsabilidad. Compañeros linces, el tiempo en la radio se va muy rápido. Nos quedamos con el pendiente de traerles a todos los comentarios de los ganadores. Así que cerramos este espacio con la maestra Lupita Mesa de Urbidillas, que recibieron el reconocimiento Impulso a la Calidad. Díganos, ¿qué se siente ser líder de uno de los mejores planteles del CECITE? Pues la verdad es una gran satisfacción.
1: Eh, no nada más mía sino de todo el equipo de, por, que trabaja con su servidora eh, es un trabajo de todos eh, que semestre tras semestre luchamos por eh, alcanzar los mejores indicadores eh, para el plantel y sobre todo pues, a nivel estatal pues es una comunidad empática, una comunidad comprometida, responsable eh, con todas las actividades que se realizan para beneficio de los alumnos eh, para el trato también que se le da a los padres de familia, eh, con padres de familia muy comprometidos con la escuela para la mejora continua. Pues primero que nada, pues voy a, voy a hacer una reunión con todo el equipo eh, colaborativo del plantel, entre lo, lo que son los coordinadores, el subdirector, eh, el personal administrativo y docentes, para darles a conocer pues, este reconocimiento que nos hace el maestro Javier Santillán como director general de los CITES y pues seguirles eh, eh, inyectando a ellos esa motivación para que podamos continuar eh, con mejores resultados aún todavía, con mejores resultados en los indicadores que más nos importan, que es abatir el, el índice de deserción escolar y, y subir más el índice de aprovechamiento y de aprobación con nuestros alumnos. Definitivamente es un gran reto porque aquí depende mucho del trabajo que se realiza en equipo pero también del esfuerzo que realizan los maestros para
0: con los alumnos gracias a todos por sus comentarios, hacemos una pausa y continuamos con la huella del INSE seguramente ya tienes en tus manos una guía didáctica que se ha convertido en tu material favorito para llevar tus clases pero te has preguntado ¿quién los elabora y qué trabajo hay detrás de cada portada? Pues empecemos, las guías didácticas son un trabajo que realizan los maestros de cada asignatura de CECITE Baja California, los cuales se reúnen en grupos a los que se les llama Academia. Todos juntos y en equipo diseñan y elaboran los contenidos de cada material para cada semestre, de tal manera que resulten ideales para el aprendizaje y comprensión de los estudiantes. Pero dirán, a ver y espérate, ¿cómo es que eligen a los maestros? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Muy bien. El Departamento de Docencia de CECITE Baja California es el área que se encarga de coordinar el trabajo de los compañeros y la responsable es la licenciada Carla Guadalupe Mesa López, quien acompañada de su equipo de trabajo hace la invitación a los docentes que desean participar de manera voluntaria en la elaboración de las guías. Es decir, los maestros no reciben ningún pago extra por elaborar dichos contenidos. Ellos lo hacen únicamente para que cada estudiante cuente con el mejor material para sus clases, lo que demuestra el compromiso con sus alumnos. Cada academia funciona de la siguiente manera. A la cabeza está un presidente y secretario, los cuales son elegidos por sus integrantes mediante votación directa. A su vez, son los responsables de coordinar los trabajos y estar en contacto directo con el departamento de docencia, con quienes se pactan las fechas de entrega y revisión de contenidos. Las academias inician sus trabajos en la semana de planeación didáctica, la cual está programada generalmente un mes antes de comenzar las clases, dichas fechas establecidas de acuerdo al calendario escolar oficial. Como podemos ver, es un gran trabajo por parte de los maestros. Gracias a ellos, hoy podemos contar con nuestras fabulosas guías didácticas. Y lo mejor es que están hechas en casa. Ahora, cada vez que abras tu guía, conocerás todo lo que hay detrás de cada página. Orgullosamente, se Baja California. Y de esta manera, concluimos con una emisión más de su programa, La Huella del lince. Recuerden, seguimos en semáforo naranja, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia ante las medidas de seguridad. Recuerda, quédate en casa, mantén la sana distancia y sobre todo una actitud lince.